1: Jó estét! A felütés című műsor megy éppen a Klubrádióban, és benne Láposi Dániel Metamorfomás című kompozíciát hallgatták. Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Vajda Gergely vezényelte. A mai vendégem Láposi Dániel, zeneszerző és ütőhangszeres művész. A beszélgetésünk elején az ütőhangszeres művész Mivoltával. Nyugodtan leveltad a fülest. Ja, okay. Az ütőhangszeres Mivoltával fogunk foglalkozni, ugyanis május 15-én, tehát körülbelül két hét múlva, két és fél hét múlva, a Festetics Palotában lesz egy ütőhangszeres estje, melyen Johán Sebastian Bach hámor hegedű partitájából játszik két tételt nyilván átiratban. Ezen kívül Filip Ürel, John Cage és Yannis szenakis művek hangoznak el, és föl is teszem az első adekvát kérdést, hogy valamennyi szóló darab, vagy esetleg lesznek segítséged is. Üdvözöllek, tehát május 15-én délután négykor kor Festetics Palota, Láposi Dániel ütőhangszeres estje. Átadom neked a szót, szervusz.
0: Jó esét kívánok, szia Szabolcs, köszönöm a meghívást. Nem, ez mind szóló darab lesz, ez valamennyi szóló darab lesz. Igyekeztem úgy összeállítani a műsort, hogy minél színesebb legyen, és minél inkább, hogy mondjam, őszinte tudjak lenni benne. Ezeket a darabokat már elég régóta tanulom. Lehet mondani, hogy szerves részeivé kezdenek válni a repertoáromnak, ezért úgy gondoltam, hogy ez jól működhet ez a műsor.
1: Ugye nagyon különböző fogalmazunk így, hogy nagyon különböző zeneszhezői attitűdöket képviselnek ezek a kompozíciók. Tehát, hogy egészen más a John Cage van forja, mint mondjuk a Janny Szenepisznek a Rebonza, a leírása is teljesen más, Igen, a, a, a te szereped is teljesen más, az egyikben tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Szenepisznek bizonyos egy hagyományos előadó vagy, Igen. a másiknak pedig gyakorlatilag kiket találod.
0: a van. Az volt, úgyhogy abszolút. picikét
1: beszéljünk erről a két műről, jó, mert azt gondolom, Igen. hogy a koncertnek a második fele az az, ami egyrészt csáztások, a szélsőségesebb is, a azt a két darab között, meg hát hogy mondjam, tehát, hogy nem Szenepisznek befejezni egy koncert, tehát az eleve hiba lenne, tehát hogy <gül> hogy olyan elképesztő erők uh, tudnak igen, ott igen. elszabadulni, hogy igen. utána nagyon nehéz egyébként bármit játszani. Hát hogy, abszolút. Hogy ennek a koncertnek a, 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 a végéről, erről a John Cage-ről járták Szenekis darabról, erről a Cage-ről beszél, szerintem kevesen tudják, hogy ez a cage az utolsó időszakában keletkeztek ezek a darabok, ahogy tulajdonképpen uh, a, a, az előadásnak az idő, időintervallumait uh, határozta meg, illetve az, hogy hányan vesznek részt a, az előadásban, és ez a van. ez Igen. erre vonatkozik, Igen. hogy ez egy egyszemélyes egy Hát darab. ugye ez a
0: number pieces sorozat, Igen. tehát itt a, a, a címben szereplő számok az első száma, tehát a one, az azt határozza meg, hogy hány játékos játszik. Egy, ilyen esetben van, ugye ez lehetne igen. akármennyi. Igen. És a, és a második szám a, az pedig azt, hogy ez hanyadik darab azok igen. közül, ami igen. erre a számú előadóra irodott. <gül>
1: igen, és ezt tulajdonképpen ez nem így biztos, hogy csak ütőhangszerekre lehet ez a darabot megszólalni. De tettni. ez igen. Ez, ez igen. Igen.
0: kifejezetten ütőhangszerekre irodott. Ugye hát úgy néz, ki a, úgy néz ki egy ilyen darabnak a kottája, hogy tulajdonképpen ö, időkeretek vannak megadva, azon belül van egy szám, és minden egyes számhoz hozzá lehet rendelni egy hangszert. Egy olyan hangszert, amit én úgy gondolok, hogy Ugye. az oda jó lesz. Ö, itt egy kicsit egyébként precízebb a, a, a leírás, tehát itt dobok és cintányérokra korlátozódik ez a dolog. Persze azért itt is elég tág <kül> a spektrum, és a megszólaltatási módok az pedig végtelen a lehetőségekkel bírna, Úgyhogy itt tulajdonképpen kétféle hozzáállás létezik. Az egyik az az, hogy az ember teljesen megkomponálja, vagy hát úgy nagyjából megkomponálja a, a darabot, amit játszani fog, vagy pedig egyszerűen kiteszi a kottát, meghatározza a hangszereket és improvizál. Igen. Ez a a két verzió létezik. Na most ugye ehhez stopperorát kell használni, akkor tudom pontosan betartani az időkereteket. És és néha egyébként nem is olyan egyszerű ez. Ugye időkeretenként azt hiszem, hogy még nem hangzott el, hogy időkeretenként egy hangot lehet játszani. Igen. igen. Ami lehet hosszú vagy rövid, az az teljesen... Illetve
1: az időkeretnek lehet az elején, a közepén, a végén.
0: Igen, igen. És ugye nyilván úgy van van ez megadva, hogy az időkeretnek az eleje tehát például az első az úgy néz ki, hogy nulla perc, nulla, nulla másodperc, és nulla perc, 15 másodperc között indulhat egy hang. Igen. És akkor befejeződhet, mondjuk 0 nulla, negyvenöt, és nem tudom mennyi között. És akkor ez, akkor ez ö, ö, lehet, rosszul mondtam, igen, mindig, mindig van egy átfedés. A lényeg az, hogy van egy átfedés, ahol lehet rövid hangot játszani. <gül> és te,
1: de, te, azt te döntöd el, hogy a, a cintányér az milyen cintányér, van. azt te döntöd el, hogy most
0: három cintányér, vagy 13 cintányér, tehát több is lehet, ö, nem? Hát ö, nem, hát ugye eb, ebbe a darabban például tíz hangszer van. Uh-huh. Tíz hangszer van, és az van megadva, hogy dobok és cintányérok. Az, hogy a, hogy a tízből hány dob és hány azt úgy én a- dönthetem uh-huh. el. Nyilván azért jobb úgy nagyjából kiegyenlítettel. De hát rengetegféle megszólaltatási mód van. Tehát például, például nincs kizárva az, hogy egy szintányért cínt, egy egyszer ráhelyezek egy dobra, Igen. és úgy, úgy szólaltatom Igen. meg. Teljesen más rezonanciát kap. Vagy mondjuk verő helyett egy, egy szuperballal szólaltatom meg a dobot. Ez a superball ez egy érdekes Igen. kis eszköz. Ez egy ilyen nagyon rugalmas fel szerelt gumilabda, amitől egy ilyen nagyon érdekes brummogó hangot lehet kiadni a hangszerekből, de, de, de nem csak brummogót, hanem szinte ilyen, ilyen bálna hangszerű dolgokat is akár. Tehát nagyon sokféle, nagyon sokféle, hát nyilván az, az az előadó kreativitásán múlik, hogy mit hoz ki ebből. De ez is ebbe a gyönyörű, igazából. Most ennél a darabnál
1: ö- hogy, hogyan tervezed el? Például nyilván ismered, az Amadinda fölvette ezt a darabot, tehát hogy ez, ez megjelent lemezen, de szerintem koncerten is, hogyha játsszak, akkor tök máshogy szó koncerten, Igen. mint a lemezen. Persze,
0: hát a Cage egyébként ezt, ezt szerette, tehát ő ezt ki is emelte, hogy ő azt szereti az ütőhangszeres zenébe, hogy, hogy mindig másképp szól. És erre ő aztán ugye rá is játszott Igen. az élete végén, ezekkel a, ezekkel a, ezekkel a number pieces dolgokkal. hát, hogy hogy állok neki, tulajdonképpen bemegyek a raktárba, és akkor úgy, úgy nézelődök, hogy mi tetszik. Ez egy nagyon-nagyon szép folyamat egyébként, ez nagyon, nagyon szeretem általában, ezeket a dolgokat, amikor, amikor, amikor van arra, amikor tudok arra időt szánni, hogy akkor bemegyek, és akkor. És akkor De miért,
1: mi? hogy bemész a raktárba, rak, a saját raktárodba? Hát,
0: vagy az Ena Akadémia raktárába, ha... vagy jelen, jelenleg az Amadinda ö, próbatermében ö, van lehetőségem gyakorolni. Ö, és ott, ott hát rengeteg, rengeteg hát hangszer így, van.
1: Hát ott a, a népligetnél, ugye? Az, igen, igen. Hát igen, az, az igen. nem is raktár, az egy, nem is tudom micsoda, az egy az egy, az egy hát, hangszer konténerváros. Igen, igen, igen.
0: <gül> Tehát rengeteg, rengeteg hmm. hangszer van. És, és akkor hát ott az ember azért el tud lenni egy jó pár órát pusztán csak válogatással.
1: És akkor ennél a darabnál, ugye te akkor nem az improvizációt fogod választani, hanem valamennyire mm, megnyitod magadban. Most hajlok, azt szerinti, hogy gyakorlod is.
0: Most hajlok arra, hogy megírjam, igen, már, már úgy ki, ki is találgattam. Üh, nyilván ez azért, hogy mondjam, szóval ez akkor jó szerintem, hogyha, hogyha azért nincs agyon gyakorolva. Uh-huh. tehát az jó, hogyha mondjuk az ember azért kitalálja, hogy nagyjából mit csinál, de, de, de ennek kell, hogy legyen egyfajta frissesség, ez akkor tud igazán, akkor tud igazán, szerintem akkor adja azt, ami. Uh-huh. Emlékszem, amikor ezeket lemezen
1: hallgattam, akkor tulajdonképpen ezek a, ezek a number pieces ezek ilyen egészen, tehát ha az ember hallgatja, akkor föl sem merül az, hogy ez nincsen pontosan rögzítve. Tehát ez, ez a furcsa hatása van ezeknek a daraboknak.
0: Aha. Tehát, hogy nagyon
1: struktúrátnak tűnik egy idő után.
0: Hát, mert a struktúra az tulajdonképpen ott van. Tehát az az egyetlen, ami ott van.
1: Ezekben a darabokban. És a, a Xenakis Rebond, az pedig, ugye mondtam róla, hogy ez egy fantasztikusan erős. A szónak abban az értéme, hogy ilyen izmos.
0: Igen, egy, igen.
1: Hangos, talán azt is hangos, lehet mondani, igen. hogy hangos darab. Hogy ott, ott mi, a, mi a feladata? Azt lehet gyakorolni, például. Hát
0: azt nem azt csak kell lehet, is. Azt kell gyakorolni. kell Azt kell gyakorolni. Hát azt, azt körülbelül egy, egy két éve gyúrom, Gyakorlom. Hát ugye a Xenakis, ő arról híres, hogy olyan darabokat írt, amiket hát majd, majd, hogy nem, nem lehet eljátszani. Úgy tényleg az, az, ember, az ember fizikai képességének a határán vannak ezek a darabok. Van, van mind, majdnem minden hangszerűen van ilyen, tehát, tehát zongoradarabok is vannak. Nálunk ütősöknél ez a, ez a röbonda, az ami, ami úgy tényleg azt lehet mondani egy, egy rendkívül, nehéz darab. Neki nem ez, a, nem ez volt a zeneszerzői attitűdje, vagy kiinduló pontja, hogy hogy, hogy olyat írjon, ami, ami ami az előadónak kényelmes lesz, uh-huh. vagy... Tehát ő egy ő egy építész volt, aki, aki nagyon szigorúan ö, 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 struktúrába gondolkodott, és, 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 le, és leírta azt, ami, ami a fejében volt, Öm, hát m- 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 nem csak építész volt, hmm. hát zeneszerző Igen. is volt nyilván. De hát, de hát az építész ö, hatás az iszonyú erős volt Igen. nála. Tehát meg lehet nézni a kéziratait. Például a Röbont kézirat, a Röbont B, mert ez ugye két tételből áll ez a darab, AB, azért vannak így elnevezve nem egy-kettő, mert bármilyen sorrendben lehet játszani, tehát azt ő megadja a kótába, hogy hogy lehet bármilyen sorrendben játszani. De a Römon B-nek a, tehát a második tételnek, én úgy fogom játszani, hogy AB. A második tételnek a a, a kézirata az úgy néz ki, mint egy panelház. Uh-huh. Tehát ott minden egyes tizenhatod a, a partit, tehát nem partitúra, tehát a, minden egyes tizenhatod egyes a kottában egymás alatt van. Uh-huh. Tehát pontosan egymás. Úgy néz ki, mint egy épület. Aha. Fantasztikus.
1: Ugye a, a Szenakit darabok előadásához szerintem az is hozzátartozik, hogy az ember érzékeli, de még akár még lemezen hallgatva is érzékeli, hogy valamit hozzátesz az erőfeszítés a darabnak az értékéhez.
0: Abszolút. Tehát abszolút. hogy, a,
1: hogy, hogy a, egyszerűen megemeli. A, Abszolút. És erre a ennek számít is, hogy, hogy, hogy legyen mögött egy áldozathozat tulajdonképpen Igen. A, a, az előadó részére.
0: Teljes mértékben. Teljes mértékben, és ö, pontosan emiatt ö, ö, szerintem nem is lehet, hogy mondjam, hogy nyilvánvalóan meg kell próbálni tökéletesen pontosan azt lejátszani az utolsó szögig, ami oda van írva a kottába, de, de nem lehet a dologban kikerülni a humánumot. Tehát mm. mindenképpen azért, azért, azért egy ember játsza azt Igen. a darabot. Tehát hogyha ha nem dekáros timmel egy metronom szám, azért az annyira nem nagy probléma.
1: Beszélgetésünk elején elhangzott egy nagyzakarini kompozícióból egy részlet, a metaforomásból. Metamorfomás. Metamorfomás. Igen, tehát benne van az omás kifejezés is, meg a metaforomorfózis kifejezés is. Igen, igen. És akkor ebből a darabból következik egy két és fél perces részlet, és akkor kicsit át fogunk térni a zeneszerző énedre a műsort további részében. Továbbra is a felütés című műsor a Klubrádióban. Vendégem Láposi Dániel, május 15-én, délután 4 órakor a Festeti Spalotában ad egy szóló estet, kizárólag ütőhangszerre komponált, vagy ütőhangszerre átírt művekből. És a beszélgetésünk elején, és az iménti percekben pedig egy olyan nagyzenekari kompozíció hangzott el tőle, a Metamorfomás, a Magyar Szimfonikus Zenekarát Vajda Gergely vezényelte, mely a legutóbbi, tehát ez, lassan már két évvel ezelőtt volt, a legutóbbi új magyar zeneszerző fórumon mindenki meglepetésére, beleértve egyébként Láposi Dánielt is, ez a kompozíció nyerte el az első díjat. Picit beszéljünk erről, jó, hogy mennyire volt ez neked meglepetés? Egyébként miért adtál be egy nagy zene karidárabot erre a
0: <gül> Igen, ez jó kérdés. Öm, öm, hát, Nyilván azért volt meglepetés, mert hát én sose sose tanultam zeneszerzést. Nekem ez mindig egy olyan dolog volt, ami ami, ami úgy belülről jött, úgy volt volt egy-két ötletem, volt, volt, ami nagyon nagyon tetszett sok minden, és és, ha megtetszett valami, akkor, akkor az a kicsit kísérleteztem, leírogattam, nem tudom, és egyébként Ezelőtt, a, ezelőtt a, a verseny előtt már, már von, volt két darabom, amit, amit egyébként be is mutattunk az Anthem akkor még. Úgyhogy amikor megláttam ezt a kiírást, hogy, hogy Bartok Béla 75. halálának 75. évfordulójára szervezik ezt a versenyt, és hogy a, és hogy a, a fuga a, a zene fuga témájára kell komponálni, akkor valahogy Valahogy valami úgy megindult bennem. Tehát ö, ö, én nagyon szeretem ezt a darabot. Bartóktól az, az egyik kedvencem, úgy a két zongorás szonáta mellett. 12-3 éves lehettem, mikor először hallottam, vagy talán kicsit több. Ö, és és akkor, akkor nagyon. Az volt talán az első olyan darab, ami, amit úgy. Amit úgy ami igazán tetszett Bartóktól, és vagy akkor már megértem rá, valószínűleg ez, ez is közrejátszott, és, és akkor ez egy nagyon nagy hatással volt rám ez a darab, és rendkívül sokat hallgattam, amikor csak Budapesten megszólalt, akkor ott ültem, uh-huh. stb. 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 Nagyon, nagyon megfogott ez a, ez a zene. És amikor megláttam ezt a kírást, akkor, akkor úgy voltam vele, hogy hát, hát nekem ezzel, nekem ezzel valami úgy lehet, hogy lehet csinálni. Ö, és, akkor, és akkor fogtam ezt a fúga témát, elkezdtem rögtön kicsit gondolkodni, hogy, hogy akkor hogy is van ez, és, és akkor megpróbáltam olyan dolgokat, hogy, hogy mondjuk ugye ez egy kvinten belül mozog, ez az egész fúgatémas, hogy mondjuk kitágítom ezt a kvintet nagyon nagy távolságokra, a, 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 a ritmikus arányokat egy picit megváltoztatom, vagy, vagy, vagy olyat is csináltam például, hogy a kvinten hogy a, a, a belül ugye egy kromatikus skála, az ugye nyolc hang, és akkor a, és akkor a, a, a hang hangokhoz, ugye számokat rendeltem hozzá, és a számok alapján pedig ritmust, ritmust, ritmussá, hogy mondjam, ritmussá komponáltam át a, a témát magát. Igen. Ez hallatszott egyébként a, a, az első bejátszásban, amikor dobokon szólal meg a, a dolog. Uh, úgyhogy uh, ilyen, Ez, ezért, ezért, ezért van a metamorfózis, mert ugye minden, mi, gyakorlatilag Hát talán egy-két olyan pillanat van a darab, az egész darabban. Ami nem, lehet, ami, nem ami, am, ami nem visszavezethető a témára. De te, minden más. A, de minden a, a másik, igen. A legtöbb, Tehát a legtöbb anyag az igen. de
1: most az, hogy te, hogy, kvázi, hogy ne, nem, nem tanultál sohasem zeneszerzést, persze, de az ütőhangszeresek az egy picit más helyzetben vannak, mint a többi hangszeresek, mert gyakorlatilag már nagyon fiatalon Elkezdtek kortázzenét játszani, nagyon fiatalon, gyakorlatilag a 20. századi zenével kezditek az ismerkedés, és a 20. századi zenével fejezitek be. Tehát, hogy ilyen értelemben a gondolkodásotok, az előadó művészi fejlődésetek, az nagyon is szorosan össze van kötve a modern zenei gondolkodással. És már, ez már gyakorlatilag 10-12 éves korban ez eldől, hogy ti milyen darabokat fogtok játszani
0: Hát igen, ha csak az ember mondjuk nem korlátozza magát szinfónikuszenekarai repertoára, de most már ott is, tehát azért mm. szimfonikus szinfónikuszenekarban is rendkívül sok kortár darab szólal meg. Ö, igen, tehát ez, ez, ennek biztos, hogy van közel a dologhoz. Másrészt, a, másrészt ugye, mivel, mivel nálunk rengeteg, rengeteg hangszer van, és sok sok esetben van olyan, hogy hogy egy előadóként egyszerre sok hangszert használunk. Már önmagában az hogy, az, hogy nekem abból a sok hangszerből létre kell hoznom egy nagy hangszert, uh-huh. tehát akár ebbe a Xenakis darabba, vagy a Kécs darabba, amiről az Igen. előtt beszéltünk, Ö, pusztán ez egy olyan fajta gondolkodást indít el, hogy nekem ebből a néhány hangszerből egy olyan összeállítást kell létrehoznom, úgy kell behangolnom, vagy azt kell kicserélnem, vagy nem tudom, hogy az egy, az egy organizmusként működjön, az az éljen, azon az, az, az zenélni lehessen. Tehát biztos, hogy elmögött van valami.
1: Hamarosan le vagy játszani egy ö, zenei ö, részletet, egy olyan darabból, ami a címe: Circle of Encounter.
0: Circle of Encounter. Ö,
1: amiről az állárultad nekem, hogy ebben sok olyan dolog van, ami tovább gondolása ennek a igen, ö, ö, igen. nagyzenekari darabnak. Hogy, ö, hogy ezzel vagy mindjárt fogom konkretizálni a kérdést, hogy Sokáig motoszkál egyébként benned egy darab, annak ellenére, hogy már kirakta a kettős vonalat?
0: Um,
1: Dolgozik még benned tovább?
0: Tovább? Vagy? Hát hogy mondjam, ööö, olyat, olyat, öö, olyat még nem nagyon csináltam, hogy, hogy utólag belenyúltam volna egy darabba, viszont azok az ötletek, amik feljöttek uh-huh. akkor, és mondjuk úgy érzem, hogy jobban megvalósíthatók valahogy máshogy, hát az nyilván az emberbe ott mutaszká.
1: Akkor mutassunk egy részletet a Trio Dakota előadásában Circle of Encounter és majd utána megbeszéljük, hogy, hogy hol vannak a kapcsolódások, eközött között a darab között és amit a, a műsorunk első felébe hallottunk. Láposi Dániel Circle of Encounter cím kompozíciójából hallottunk egy részletet a Trio Dakota előadásában. Nem ismerem ezt a csapatot, de a neve alapján úgy tűnik, hogy ők hárman vannak. Ezt csak azért hozom most így hirtelen előbb, mert Láposi Dániel azt mesélted az előbb a hallgatóknak, hogy szólistaként nagyon gyakran egy feladata az, hogy a sok-sok kéznél lévő hangszerből tulajdonképpen létrehozó önmagán magán számára egy olyan hangszeret, amint, hogyha egy lenne. Igen. Ennél a darabnál meg az volt az embernek az érzése, hogy ha ezt valóban hárman adják elő, ez úgy adják elő hárman, hogy nekem néha az az érzésem, hogy ez egy.
0: Így van. Így van. Ez szándék. Igen? Igen, igen. Abszolút. Abszolút. Um, ugyanis um, hát ebben a darabban nagyon sokat uh, meritek egy bizonyos ö, ö, afrikai zenei technikából, egy egy gánai dobzenéből ami ami arra épül hogy ö, többen játszák uh-huh. legalább ketten és ö, egy tehát mind, mind a kettőjüknek a játszani valója ö, értelmes önmagában is de közösen is létrehoznak valami olyat, ami, ami együtt is értelmes. Uh-huh. Hát ez egy polifónia, egy, egy fogaskerék, tehát az egyik játékos, az játszik egy folyamatos pulzációt, és a másik szintén egy másikat, de az, az a hangjaik sosem esnek össze. Uh-huh. Igen. Tehát ez egy ez interlocking, ezt, ezt én így használom mindig. Tehát egy, 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 egy folyamatosan egymást kiegészítő, komplementer, kiegészítő dolog. És az is tulajdonképpen azt is el lehet képzelni úgy, hogyha az ember hallgatja, mint hogyha az egy ember játszaná. Tehát ezt a darabot is, amit most hallottunk, tulajdonképpen egy nagyon virtuóz játékos apró módosításokkal el tudná játszani egyedül, csak az nem ugyanaz a zene lenne. Tehát így ettől valahogy az egymásnak feszülés az, hogy hogy mindenki, mindenki egy külön egyéniség a színpadon, és játszik egy, játszik egy anyagot, és ebb, ebből tevődik össze egy nagy közös valami, ebben ott van valahogy az a kis, az az, az emberi uh-huh. konfliktus, tehát az hogy, az, hogy emberek találkoznak egymással, és, és, és egyszerűen reagálnak egymásra, és ettől persze valami, valami, valami létrejön, de, de, az, de, abba, de az, az mindig egy picit uh-huh. olyan, vagy picit piszkos, vagy egy kicsit olyan, egy, egy, egy picit más, nem úgy, nem úgy szólal meg, mint hogy le van írva, stb. stb., mert, mert ugye emberek vagyunk, és ahogy reagálunk egymásra, az, az mindig egy picit más lesz. Soha nem érezzük ugyanúgy a dolgokat. És kik ők? Hence Cornél és Burcsik Dávid. Ez azért nagyon érdekes, mert Hence Cornél, ami már tíz éve együtt játszunk, tehát mi nagyon ismerjük egymást. Búcsik Dávid pedig egy friss zeneakadémista hallgató, nagyon tehetséges, és vele, vele velük... Ja, ö- te vagy a harmadik. Én vagyok a harmadik, persze. Uh-huh. persze. Ja, hát azt, azt hittem, hogy ez <gül> nyilvánvaló, de persze. És velük alapítottuk ezt a triót. Uh-huh.
1: És uh, ennek a triónak a, 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 a repertoáriát, az éppen most építitek most ki. Most építjük, igen, uh-huh. igen. igen. De olyan érdekes, hogy... Tényleg nem beszéltünk össze, hogy valahogy ez olyan első hallásra nekem ez így, ez így lejött, hogy ez, ez kvázi egy... Egyelőadó, olyan, mintha egyelőadó. Igen, igen, igen. Hogy ezt, ezt, ezt nagyon nehéz elrontani, egyébként, Nagyon a szempontból, hogy a mi zeneszerzőként, tehát, hogy nagyon könnyű olyasmit írni, ahol lelepleződik az, hogy ez három. Hogy ez, ez egy ilyen szándék, hogy egy ilyen kontroll volt végig benned, hogy, hogy az volt az egyik kontroll, hogy olyan legyen az anyag, hogy akár egy nagyon játékos el tudja játszani. Tehát, hogy ilyen értelemben korlátoztad magad?
0: Nem, nem, nem uh-huh. korlátoztam magam ilyen szempontból, Aha. egyáltalán, csak valahogy valószínű annyira egy tőről fakad az összes anyag, hogy, hogy valószínűleg ez így rendezte saját magát. Tehát uh-huh. <laughs> egyébként, ha, ha egy picivel tovább mentünk volna a részletben... Majd mi fogunk ebből egy részre játszani a műsor végén. Igen. Ö, akkor, akkor azért ott már sokkal, sokkal inkább polifon jellegű uh-huh. a dolog. Tehát ott, ott már azért azt azért már nehezen lehetne ö, úgy hallani, hogy az csak egy ember.
1: Ugye nagyjából olyan 2016-2017 óta, tehát még konzis magban már lehetett róla tudni, hogy, hogy téged érdekel a zeneszerzés. Igen. Uh, és aztán ugye 2020-ban megnyerte ezt a versenyt, stb. Azóta már minden magyar zeneszerző tudja, hogy te is zeneszerző vagy.
0: Hát ez egyébként egy jó kérdés, hogy tényleg az vagyok ezt. Én is napi szinten uh-huh. fölteszem magamnak ezt a kérdést, hogy mitől válik valaki zeneszerzővé. Um, van, amikor igen a válasz, van, amikor nem. Hát ezzel még gondolkodom, de, de a, az egy, javar... a lényeg, hogy, egy a lényeg, hogy ha valami tetszik, akkor azt akkor azt, azt leírom.
1: Uh-huh. De hogy ar- arra akartam kifutatni a kérdés, hogy, hogy, hogy érzed te az igényt, illetve hogy kapsz-e impulzusokat, fogalmazunk kicsi hogy a, a professzionális zeneszerzőktől, hogy konzultálj velük, illetve hogy akarnak-e ők veled konzultálni, hogy hát figyelj, Danikám, tök amit múltkor csináltál, de figyelj, próbáld meg így.
0: Persze, hát ö, beszélgetek, hogy ne. Uh-huh. Hogy ne. Ö, m- És hát gondolkodtam is azon, hogy esetleg valakitől tanuljak is, ez egy, akár akár magánúton, ez egyelőre még nem nem született meg, ez ez a dolog. Viszont, hát, ha jövőre megszületik, mert most idén felvételt nyertem Bázelbe, a Bázeli Zenakadémiára, ahol elsősorban szeresként fogok tanulni, de másodtan terként fölvettem a zene szerzést, és ezt még nem döntöttem el véglegesen, viszont, viszont lehet, hogy most ezt meglépem, uh-huh. és, és, és végre lesz talán egy mesterem, akitől tanulhatok.
1: De hogy volt ezzel kapcsolatban benned gát, vagy szorongás,
0: vagy, hát, hogy akár korábban e, elkezdj. E, nyilván egy kicsi van, szóval, nyilván, nyilván, ez egy, ez egy, ez egy ilyen. most vált igazán kényes ez az ügy, hogy, hogy megnyertem egy ilyen versenyt, és akkor ezután. Szóval, szóval, abszolút, ez egy abszolút meglepetés egy ilyen derültékből villámcsapás. Tehát csak visszatérve kicsit az előző szálra, hogy, hogy ugye, hogy ugye öm, én beadtam ezt a, ezt a partitúrát, és hát abszolút nem gondoltam arra, hogy, uh-huh. hogy egyáltalán ez, ez, ez elő lesz adva, vagy valami ilyesmi.
1: Vagy eset. hogy egyáltalán döntőbe kerül?
0: Hát persze, uh-huh. abszolút nem. Abszolút nem. És akkor egyszer csak jött az e-mail, hogy bem van a döntőbe, és akkor, és akkor, igen. Öhm. Szóval, szóval nyilvánvalóan érzem a képzetlenségemet nagyon sok területen, viszont, viszont más területen megérzem, hogy, hogy, hogy erősebb tudok lenni, olyan, olyan szempontból, hogy ugye például ebben a darabban ö, én úgy komponáltam meg ezt a darabot, hogy minden egyes szólomot megtanultam, rögzítettem összevágtam, és kipróbáltam az arányokat, stb. 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 Tehát, tehát, tehát az, hogy érzem a hangszert a kezem alatt, Igen. ez egy olyan, ez egy olyan, olyan előny, ami, ami, ami azt gondolom, hogy sok mindenben, sok mindenben segít. Másrészt az, hogy van egy... Tehát, hogy nagyon szeretem a zenét, és, ez, és ez, ez ez önmagában tud egy olyan lökést adni. Természetesen ezt, ezt képezni kell, hogy ezt hosszú távon Szeretném művelni, vagy hát legalábbis fejlődni szeretnék benne.
1: Ja, Elmintette korábban, hogy van egy kis mondjuk azt, mondjuk, hogy egy zeneszerző alkotó műhely, amiben egyébként ilyen hozzá hasonlóan nem kifejezetten zeneszerzők, hanem hangszeresek vannak, akik még hasonlóan hozzá komponálnak a zenét, például Siklósi Kristóf. Hogy ez ez az a közeg, amiben te zeneszerzőként is a legjobban tudsz működni, ahol mások is komponálnak zenét, de hogy ők sem hivatásszerűen zeneszerző.
0: Nem nem tudom. Ezt ezt így nem nem határolódnék el azért a hivatásos zeneszerzőktől ilyen módon. Abszolút nem. Sőt, tehát én én nagyon is nyitott vagyok... a, az ő meglátásaikra. Egyébként eb, ebben a darabban például Holol Aurélral és Váci Zoltánnal is konzultáltam, és őtőlük is ugye hát ők egy szerzőpáros, akik évtizedek óta írják az indának a, a jobbnál jobb, fantasztikus, ütőnk szeres darabokat. És, és hát ő, ők például ebben nagyon sokat segítettek. Mm.
1: Hát az ütőhangszeresek azok, hogy mondjam, azok ilyen timborái egymásnak, tehát hogy ö, ö, rá egymásra is vagytok szorulva. Tehát vannak olyan hangszerek Magyarországon mondjuk, amiből lehet, hogy csak egy darab van, és ha szükség van rá, akkor el kell kérni a másiktól. Tehát, hogy ilyen értelemben. Hát igen. Egymásra is vannak igen. szorulva az ütősök, illetve nagyon gyakran van az, hogy olyan nagyzenekari ö, 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 állások vannak, ahol az ember megnézi, hogy 5-6-an is vagytok ott hátul a zenekar mögött, igen. és akkor az, akik, akik, is ensemblként működik a nagyzenekaron belül, Igen. tehát hogy ilyen értelemben van egy ilyen sokkal szorosabb kollégialitás, kollégialitás talán nem az ütősök között.
0: Igen, talán ezt el lehet mondani, meg egyébként az egész, hogy mondjam, az egész szocializálódás is olyan, tehát például például a Bartók Konziban ott, ott volt olyan év mikor nyolcan voltunk két teremre. És, és hát ott, ott, olyan, olyan, ott olyan, hogy mondjam, olyan szimbiózisra van szükség, hogy, hogy az ember, hogy, hogy az a közösség az tudja működni, tehát ott a tanáron is nagyon nagy a felelősség egyébként, de hát ott, ott nekünk magunk között le kell boltolni azért a dolgokat, és hát, és hát az, az családjassá tudja tenni azért az életet.
1: A zeneszerzőként neked mikor lesz a közeljövőben egy ilyen nagyobb bemutatkozásod? Úgy tudom, hogy például talán ősszel lesz egy, egy önálló koncertetek a, az ensemble nem
0: Ne, az nem az ensemble lesz, az velük lesz, a trióval lesz. A trióval lesz? És az Igen. hol lesz? Az a teremben
1: lesz. És a, ott, ott sok saját darabot fog elhangozni?
0: Nem, ott, de ott, jelenlegi tervek szerint csak ez a darab fog no. elhangzani. Ez a darab. És akkor
1: neked zeneszerzőként milyen, mondjuk az, hogy ilyen rövidtávú terveid vannak? Tehát van-e olyan darab, ami néppen dolgozol, amit be kell fejezned határidőre? Ö,
0: ilyen nincs, Na, nincs. Nem, nem lehet, szeret- hogy
1: ezért nem akarsz te ilyen értelemben professzionális zeneszerző igen, lenni? Igen,
0: lehet, nem tudom. Ö, szóval, e, e, igen, rátapintottál valahol a lényegre, szóval, szóval szeretek a zeneszerzéssel úgy foglalkozni, hogy egyszerűen hát úgy időtlenül, tehát, uh-huh. tehát amikor amikor jön, akkor, akkor akkor jön, és akkor csinálom. Egyébként így is élek. Tehát, tehát például van, van, vannak, vannak olyan időszakok az életemben, amikor képtelen volnék zenét írni. Mert, mert, mert a, a hangszeres játék, és, a, és az állandó próbák, és a, és a gyakorlás, uh-huh. és stb. stb., stb ez, ez egyszerűen egy olyan elmeállapotot idézelő, ami, amiben abban a fajta szorított ö, ö, feszes ö, ö, menetrendben én képtelen lennék oda beszorítani zeneszerzést. És, és akkor van, van az ember életében nyáron mondjuk néhány olyan hét, amikor, amikor olyan, amikor hogy el, el tudja magát engedni. Jobb esetben, esetleg évközben is van uh-huh. ilyen. És akkor viszont, akkor te és erőbedobással van, hogy napi 8-10 órát. Tehát például azt a darabot, ezt a zenekarid ezt nagyrészt este tíz és éjjel három között komponáltam uh-huh. nyáron, mert, mert akkor úgy volt rá, volt rá, volt erre energiám, meg nagyon érdekelt, és nagyon szerettem volna befejezni.
1: Biztos, téged ebből a szempontból a pandémia hogy érintett? Ami, mint, nagyon mint, jól.
0: Mint, ebből a szempontból szerződ. nagyon jól. Ebből a szempontból hát gyakorlatilag, gyakorlatilag amikor elindult ez az egész helyzet, ő, én akkor kezdtem el komolyabban a zeneszerzéssel foglalk, mert uh-huh. akkor volt ráidőm.
1: Uh-huh. Május 15-én, délután négykor a Festetés falotában lesz egy szóló este Láposi Dánielnek. Sebastian Bach hámol hegedű partitából játszik két tételt, és Filip Urel loops 2 című darabja hangzik el. Ez az a két mű, amiről a beszélgetésünk elején még nem ejtettünk szót. Hogy kérdezek rá a Bach műre, hogy ezt te írtad át ezt a két tételt, az álmándajtos a korantot, vagy? Ö, ö, nem,
0: tulajdonképpen, tulajdonképpen nincs szükség átírásra. Nincs. Tehát az ember,
1: hogyha
0: né négy... Ja, hát persze. Persze. Igen. Uh, Hogy marimbán, akarod Hát igen, marimbán vagy vibrafonon lehetséges. Abszolút. Hát lehet, lehet rototomon, meg timpanin is, igen. de azért az, azért, az, azért odaig nem. Nem egyébként timpanin nem lehet. Uh, Nagyon sok timpanik én Hát meg jó magas
1: hangok. Igen. igen.
0: Uh, szóval, uh, hát igen. Uh, ez, ez úgy indult ezzel a darabbal a, a történetem, hogy nagyon prózai okoknál fogva tanultam meg, egy, egy nyári akadémiára volt kötelező anyag, az ottani és, és ott a, ott a burrétételt kellett játszani. Öm, Marimbán, Marimbán kérték, és akkor amikor azt a burétételt ö, tanultam, akkor rájöttem, hogy ez mennyire jól működik tényleg Marimbán, és akkor megnéztem a többi tételt is, és elkezdtem tanulni, és akkor szép lassan ö, eljutottam oda, hogy a, hogy a bachelor diplomámon eljátszottam az egész partitát, mind a nyolc tételt, ez úgy néz ki, hogy ugye minden tételnek van egy dublőre, egy Igen. dublőtétel, ami ugyanaz a harmóniai vászt, csak egy kicsit, mert ez egy variáció gyakorlatilag. Ö, és És akkor azon is elkezdtem persze közben gondolkodni, hogy ez most akkor mint szólna a legjobban, marimbán vagy vibrafonon. És képzeld el, hogy játszottam vibrafonon is koncerten, meg marimbán is koncerten, és most megint vibrafonon fogom. Mert mindig mindig azt amellett döntük, ami éppen jobban tetszik. És és hát a marimbának van nyilván egy nagyon bársonyos hangja, és, és emellett elég száraz is. Tehát a hegedűnek Mi? annyira nem áll jól, viszont vannak erényei. Másrészt a vibrafon az azért nem egy annyira, az egy kicsit keményebb hangot, ott azért nagyon vigyázni kell, hogy az ember ne üsse túl, de, de viszont viszont ott meg ugye az ember, hát azért a hanghosszal tud bánni sokkal jobban, meg akkordokat jól egybe tud zengetni, stb. Tehát azért az, egy, azért az egy bizonyos szempontból hálásabb uh. hangszer. Tehát most vibrafonon fogom megint játszani, aztán meglátjuk, hogy merre visz még az élet.
1: Hát akkor én azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogy most akkor tegyenek egy próbát, hogy akkor a hámó hegedű partitából kéttét vibrafonon, hallgassanak meg május 15-én, délután négykor a festetésparlottában Láposi Dániel ütőhangszeres és zeneszerző ad egy ön nagyon szépen köszönöm, elrepült az időnk. Még egy szakasz le fogunk játszani a Circle of Encounterből. A mai műsor elkészítésében Gál Bence volt a segítségünkre, az adás szerkesztője S.S. Kinga volt, és a jövő héten két fiatal zeneszerzővel, Szászi Petreval és Varga Abigyé le fogunk itt találkozni a stúdióba. Molnár Szabolcsot hallották, viszont hallásra.